0: In der heutigen Folge spreche ich mit Björn Jensen, Urs Reubke, Andreas Schlieb und Sura Salimi über ihre ersten Erfahrungen, ihre interaktiven Trainings jetzt remote durchzuführen. Ich hoffe, ihr zieht genauso viel aus dem Gespräch wie ich. Schließlich ist es ja spannend zu erfahren, was übertragbar ist von den On-Sign Trainings, wenn man sie remote durchführt, was anders ist, worauf man achten muss, welche Tipps es gibt und was gerade spannend ist, jetzt in dieser frühen Phase interaktive Workshops und Trainings durchzuführen. Scrum ist einfach zu verstehen.
1: Die Krux liegt in der Anwendung für deine Zwecke in deinem Kontext. Der Podcast Scrum Meistern gibt dir dazu Tipps und Anregungen.
0: Moin Moin, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge in meinem Podcast Scrum Meistern. Ich bin sehr froh, dass ich Sora, Björn, Andi und Urs gewinnen konnte, heute darüber zu reden, was ihre Erfahrungen sind mit dem Durchführen von Remote-Scrum-Trainings, äh, weil das ja plötzlich auf uns zukam in diesen coronischen Zeiten. So gesehen, erstmal schön, dass ihr da seid.
1: Moin. Da ich hier sein darf. Moin.
0: Bevor wir über die Herausforderung von Remote reden, würde mich tatsächlich einmal interessieren, worauf kommt es euch eigentlich in Scrum-Trainings an? Also, dass wir einfach so rei umgehen an der Stelle, dass ihr einfach mal sagt, was seht ihr für ein gutes Training als wichtig? Warum ist es hilfreich, einen Unterschied zu machen? So ein, zwei Sätze.
1: Wer soll starten? Immer der, der fragt.
2: Also, ich Gerne. Also Mir kommt es auf die Seele an. Das heißt also, natürlich mag es auch wichtig sein, dass die Leute mitkriegen, was tatsächlich im Scrum Guide steht oder Ähnliches aber dass die Leute wirklich den Geist von Scrum spüren können und merken können, dass es auch ganz anders geht, als sie vielleicht das in ihrem jetzigen Arbeitsumfeld haben. Das ist mir das Wichtigste. Und das ist auch immer, wenn es jetzt um das Thema Remote geht oder auch im normalen Training, meine höchste Besorgnis, dass es irgendwann einfach zu mechanisch wird, reine Vermittlung von Methoden, ohne dass tatsächlich auf die Werte, Prinzipien und ähm, die Geisteshaltung eingegangen wird.
3: Für mich ist es Interaktivität und Erfahrungsaustausch. Dass sowohl die Teilnehmer untereinander in Austausch kommen, miteinander sprechen können, über gute und schlechte Erfahrungen sich austauschen, als auch, dass, dass ich meine Erfahrungen an sie weitergeben kann. Also gar nicht so sehr die, die formalen Methoden oder was ist jetzt eigentlich Scrum, sondern wie kriegen wir es hin, unsere Kunden mit unseren Produkten zu begeistern und dabei unsere Mitarbeiter nicht massiv zu überfordern.
1: Mhm. Sehr gut. Für mich ist es im Grunde ähnlich. Also die äh, Seele von Scrum zu verstehen, da reinzugehen, Wertearbeit zu machen, das ist für mich ein ganz wichtiger Teil in diesem ganzen Zeug. Erfahrungsbasiertes Lernen ist ebenfalls für mich ein großer Punkt. Und ähm, was ich gerne für mich noch mit erreichen möchte, ist Inspiration. Also dass Leute für sich ins Reflektieren kommen und zu schauen, was kann ich denn dafür mitnehmen? Also tatsächlich von dem, was was kann ich rüber retten in meinen Alltag?
4: Ich kann mich dem da nur anschließen. Ich würde noch einen Punkt ergänzen, nämlich dass man sehr, sehr viele konkrete Beispiele gibt dass die Leute, die aus verschiedensten Bereichen kommen, egal ob das jetzt Software, Hardware oder Services sind, das nehmen können, was sie gelernt haben, was sie erfahren haben und in ihren Teil, in ihren Arbeitsbereich problemlos übertragen
0: können. Cool. Das ist erstmal ein Brett, was wir jetzt hier gerade zusammengetragen haben, oder? Mal kurz eben. Ja. Und jetzt natürlich. sind wir ja bei nicht nur plötzlich Homeoffice, Home sondern auch bei plötzlich Remote angekommen. Was war denn so für euch, von dem, was ihr gerade vorgestellt habt, so die größte Hürde, die ihr gesehen habt, um das Ganze auf Remote zu übertragen? Wo habt ihr mit meisten Bammel drauf geguckt? Oder wird gesagt, Remote läuft? Das ist witzig.
3: Mittwoch, glaube ich, war es, dass Howard die Mail rumgeschrieben wir, wir dürfen jetzt Remote-Trainings geben. Donnerstag haben wir beschlossen, alles auf Remote umzustellen. Sonntag habe ich dann da gesessen und mein Training für Montag umgestellt, noch mit dem Gedanken, oha. Das wird eine Menge Zeug, diese interaktiven Übungen umzustellen auf irgendwas, was ich jetzt bestenfalls mit Google Drawings und Google Sheets zusammengezimmert habe. Sonntagabend, gezuckt und gesagt, das Training wird langweilig. Es gibt hier keine Herausforderung, die noch nicht gelöst ist. Wenn, werden die Leute mit dem Inhalt unzufrieden sein, aber nicht mit den Methoden. Und so war's.
2: Das sehe ich auch so. Also das, was wirklich fehlt, ist nicht so sehr die Methodenvermittlung, Wobei ich muss sagen, ich habe ein Product-Owner-Training gemacht und ähm, das, was es äh, momentan an Rahmenwerken oder an Tool-Unterstützung gibt auf dem Product-Owner-Bereich, ist einfach sehr gut. Das heißt, also wenn man mit den Leuten diese Methoden durchgeht von Product-Discovery bis hin zu User-Story-Mapping und so weiter und so fort, das lässt sich alles super online machen. Wenn ich jetzt äh, aber also an das Feedback meiner Teilnehmer denke, dann ist es eigentlich eher das, was euch auch wichtig war, dieser Erfahrungsaustausch zwischen den Teilnehmern, der darunter leidet. Also wo ich auf jeden Fall bei meinem nächsten Kurs auch darauf achten werde, dass ich dafür auch Räume ein, einplane, tatsächlich bewusst. Weil normal wie in den also normal wie in den Pausen, das heißt, die Leute sind dann losgelassen und reden miteinander, das ist natürlich im Online-Modus nicht. Wenn man dann seine 10-Minuten-Pause macht, dann rennen die Leute schnell aufs Klo, holen sich den neuen Kaffee und sind dann auch wieder parat. Also auch erstaunlich pünktlich, ja? also erstaunlich diszipliniert. Mhm. Aber es äh, ist halt nicht der Raum für das Miteinander.
1: Das Thema Connection ist tatsächlich ein wichtiges Ding. Und neben Connection ist dann auch so ein bisschen Self-Care. Also ich hatte tatsächlich für mich so ein bisschen, also das war für mich wirklich ein Sprung in Unsicherheit. Also ich weiß, was für mich in Person funktioniert, alles wunderbar. Es war natürlich aber so ein Punkt, ähm, funktioniert es auch virtuell? Also habe ich dieselbe Energie, habe ich dieselbe Verbindung und so weiter. Glücklicherweise das Rüberretten in Kleingruppendiskussionen hat prima funktioniert. Bei dem äh, Self-Care, da war es glücklicherweise, das ist auch ziemlich geil, die äh, Retrospektive, die dann am Ende eines Trainingstages mal reinkommt, wo die Leute selber von sich aus kommen, also mal selber aufstehen und sich mal bewegen, wäre öfter schon schön so. Und dann wirklich sagen, okay, wie können wir das so umsetzen? Also was wäre, was wäre euer Ansatz? Tatsächlich dann auch so ein bisschen die Verantwortung auch zurückzugeben äh, in die Lerngruppe. Das war ziemlich prima. Und dann hat auch zu gucken, ja, also wir machen auch mehr Pausen, das ist auch völlig okay und ähm, wirklich mal am Ende und am Anfang eines Tages wirklich auch dieses äh, Moment hinzukriegen, wo die Leute in Verbindung miteinander gehen können. Also ganz viel übergreifend in den Dialogen machen, auch mal Gruppen so ein bisschen durchmischen, um da noch ein bisschen zu tun, das hat schon gut geholfen.
0: Mega.
4: Also bei uns war auch, äh, als wir als ich habe Normalerweise mache ich am Ende des Trainingstages eine Retro. Dadurch, dass das jetzt komplett ein neues Format war für mich, habe ich gesagt, mache ich nach dem halben Tag schon mal eine Retrospektive, um eben früher inspizieren und adaptieren zu können. Und da war auch der wichtigste Punkt von den Teilnehmern war, dass man diese Connection eben nicht so einfach aufbaut. Weil der Trainingstag startet bei uns normalerweise mit einem gemeinsamen Frühstück und dann hat man in den Pausen immer wieder gemeinsam Snacks etc. Und so haben wir das dann eingerichtet, dass beispielsweise in den Pausen zwischendurch ich die Leute wieder in ihre Breakouts geschickt habe mit Zoom und die dort in ihrer kleinen Gruppe halt nochmal socialisen konnten. Mhm. Das hat so ein bisschen ausgeglichen, aber das war natürlich immer noch nicht so, als wenn man sich face to face sieht und mal irgendwie auf dem, auf dem Rücken einen Klaps ergebt und solche Sachen. Also diese Connection, die wird, glaube ich, auch online so schnell nicht reproduzierbar sein. Mhm.
1: Was ich aber ganz cool finde, so, Rob, was du sagst, von wegen runtergegangen von einem Tag auf einen halben. Ich mache in den Trainings gerne so dieses, so ein Resümee aus der stacy Matrix etc., wo es halt heißt, welche Antwort kann uns das Zeug liefern, wo es dann darum geht, also je mehr wir nicht wissen, desto kürzer der Sprint. Und für mich ist halt das Thema Remote ganz viel Annahme, ganz viel Unsicherheit und da ist dann der Punkt, äh, lass uns dann lieber nach einem halben Tag reflektieren und nicht nach einem Tag nochmal äh, genau einen Punkt, der in die Richtung geht. Finde ich nochmal ganz cool.
0: Ja. Im positiven Sinne heißt es ja fast sowas wie, äh, dass uns diese unsichere Situation dazu treibt, fast bewusster noch das jetzt anzunehmen und dadurch mhm. das, was wir, wofür wir stehen, zu leben. Also.
2: Das ist richtig. Wobei, was natürlich auch zum einen verblüfft, zum anderen aber nicht überrascht, ist der, der der enorme Innovationsschub, der auf einmal jetzt durch die Trainergemeinde gekommen ist. Und ich denke mal, das liegt auch daran, dass das Thema Trainings remote durchführen oder insgesamt vielleicht auch noch weitere Methoden, das heißt Verknüpfung mit Online-Trainingsformaten, mit aufgezeichneten Webinaren, mit Hausaufgaben oder andere Formate. Ich denke, das ist auch das Nächste, was kommen wird auch über die Coronavirus-Krise hinaus, weil letztendlich äh, das etwas ist, was äh, dann auch von vielen nachgefragt wird. Und da sehe ich die Chance, die wir haben, ähm, eben halt diesen Geist, dieses Miteinander zu transportieren, auch in diese Kurse ja. und eben nicht einfach so ein ja, ähm, selbst teils interaktives Eins-zu-Ende-Erlebnis -zu, -zu, zu haben, ne, sondern ja. Interaktion miteinander dort. So kriegen. Mhm.
1: war übrigens Spiech auch mal eine ganz schöne Sache dieses eine Erfahrung oder erfahrungsbasiertes Lernen ich habe Feedback von allen Teilnehmern bekommen dass die gesagt haben also gut dass wir es virtuell gemacht haben weil ich habe für meine jetzige Situation gerade Werkzeuge bekommen die ich sofort mit, mit anwenden kann und das war schon war auch gut
3: mhm. das ist natürlich ein da finde ich total spannend dass ich gelernt habe dass einige Dinge besser gehen am Rechner also es hat mir ganz doll meine Illusion genommen alles ist immer besser auf Papier so Tabellenkram geht einfach mit Tabellenwerkzeugen. Hervorragend gut, die sind dafür gemacht. So eine Überraschung. Ja. Das ja. Hatte ich auch und, Schri immer. und Schrift ist getippt halt auch
0: besser, oder? Ja. Ja.
4: Also ich mache zum Beispiel diese Zahlenübungen zu, zu Kanban, die Numbers Exercise. Und dann habe ich die Zahlen direkt in eine Tabelle eingegeben, die Formel dran gesetzt, nach rechts gezogen, war von allem, war alles direkt da. War nicht mehr so, das ist ungefähr so und so viel Prozent. Also solche Sachen haben echt gut funktioniert. Ja. Genauso, wenn die Leute gewisse Sachen in so einem PowerPoint-mäßigen Format machen, eben in Google, Google Sheets oder, oder Google Slides, dann konnte man auch direkt das teilen, live diese Korrekturen vornehmen, am Ende PDF daraus kreieren, war schon die Dokumentation fertig. Also es sind schon gewisse äh, Dinge, die man, die man da auch online besser machen kann.
0: Mega. Dann wird mich fast als wir haben alle haben was gesagt, oder? Ich glaube schon. Das heißt, meine nächste Frage, die mich nämlich beschäftigt, ist tatsächlich, welche Sachen habt ihr geändert? Also was habt ihr jetzt in remote anders gemacht? Beziehungsweise was habt ihr beibehalten? Was habt ihr kompensiert? Einfach so ein paar Tools oder Übungen, die sich, die sich verändert haben oder was ist überraschend gleich geblieben? Einfach konkrete. Wie geht ihr in eurem Training vor? Ist es einfach dasselbe Training wie vorher?
1: Nee, also bei mir nicht. Also ein Teil davon ist gleich geblieben, Gruppendiskussionen, Gruppenübungen, Reflexionen zu machen, das kann ich äh, wunderbar tun. Wenn es um ähm, so physische Interaktionen ging, wo es, also äh, Ballpoint-Game oder ähm, tatsächlich irgendwie mal rausgehen, äh, eine Produktidee zu validieren etc., das ist jetzt anders. Ne? Also da muss man nochmal ein bisschen gucken, wie kann ich das tun, was kann ich da machen, wenn sie halt nicht in der Gruppe rausgehen und dass Sie die Erfahrung machen. Einer validiert ein Produkt, stellt Fragen, der andere beobachtet, wie die Person reagiert, der andere macht Notizen und so weiter und so fort. Das sind jetzt alles nochmal komplett andere Dinge. Und da kann man Alternativen finden. Bin ich aber auch noch so ein bisschen auf der Suche, was so dann ein paar Varianten sind. Ich habe für Scrum-Simulationen, wie sie Lego City oder ähnliches bringt, natürlich auch ein paar Ansätze bekommen. Das, ist, was man da mal noch mal so ein bisschen schauen muss oder was ich für mich schauen muss, wo ist die Einstiegshürde in diese Simulation am geringsten? Also, dass ich nicht irgendwie noch einen Account irgendwo anlegen muss und so weiter, sondern möglichst, dass etwas leichtgewichtig und benutzbar wird. Aber das ist halt etwas, was ich auch gerade noch lernen darf. Und ähm, da bin ich total gespannt drauf, was da noch für Dinge kommen.
4: Ja, weil, ja, was du eben gesagt hast, die Leute konnten nicht rausgehen und so. Stell dir vor, die Leute würden jetzt rausgehen und irgendeinen Fremden auf
0: der Straße ansprechen im Blick auf so Product Discovery.
1: Ja genau. Der Jensen hat gesagt, wir sollen das jetzt tun. Mhm. Super.
0: Ich meine, aber es haben auch schon früher Le Leute in öffentlichen PO Trainings genau das gemacht, get out of your, out of your building und haben es dann einfach tatsächlich getan. Also ich habe so ein paar. Ja, genau.
2: Früher war das ja kein Thema, aber wenn du das heutzutage. Ja, das ist heute noch weniger ein Thema. Weil es ist ja sowieso jeder zu Hause. Du hast einfach auf Twitter rein: Hey, ich brauche mal Feedback von ein paar Leuten jetzt. Mhm. Link, guck euch das mal an und irgendjemand reagiert schon. Also, ja. ich denke auch, du hast Möglichkeiten, die du sonst nicht hattest. Was sich bei mir geändert hat, ist, mein Training ist tatsächlich strukturierter geworden. Das heißt also, ich improvisiere nach wie vor. Also und dafür nutze ich auch ganz gerne so Tools wie Miro die diverse Rahmenwerke oder ähm, Sachen wie, ich brauche mal eben eine 4x4-Abfrage oder was auch immer, einfach eingebaut haben. Also was ich dann aber auch gerne mache, ist den Leuten so eine gewisse Struktur geben und das Stück für Stück aufbauen. Und das ist so etwas, äh, was man natürlich so im normalen Kurs nicht hat. Beispielsweise, ich zeige den Leuten eine Kontextmap, dass sie von vornherein wissen, das wird alles auf mich zukommen. Die Leute haben die Verknüpfung von der Kontext-Map zur story map des Trainings. Sie haben die Verknüpfung dazu, wie die Themen vorangehen und so weiter und so fort. Die einzelnen Boards oder Bereiche oder Dokumente, mit denen man arbeitet, tauchen Stück für Stück auf, sind nicht alle von vornherein da, sondern man erweitert einfach das, was die Teilnehmer auch jeweils sehen können und dann baut sich eben etwas auf, was man am Ende noch als PDF-exportiert den Leuten nochmal im Überblick geben kann. Wir haben aber dann auch so Ramp-up für die Teilnehmer, das heißt so eine Art Vorab Call, vielleicht ein paar Tage vom Training, um dann die Technik aufzusetzen. Bei meinem ersten Kurs habe ich das einfach gemacht in der ersten halben Stunde. Ich mhm. habe gesagt, die Zeit ist reserviert für Ankommen und Technik aufsetzen und 9.30 Uhr starten wir halt. Das machen wir jetzt in Zukunft ein bisschen, bisschen anders, dass so das eine oder andere schon gegeben ist, dass die Logins stimmen und so weiter, ähm, weil das dann auch eine geschmeidigere Teilnehmererfahrung ist. Es ist ein bisschen blöd. Deshalb hatte ich jetzt auch, wenn einer im Kurs am Morgen erst feststellt, oh, ich kriege das mit der Technik nicht hin, ich muss dann doch wieder aussteigen.
1: Hm. Was ich ganz schön finde, ist tatsächlich auch, dass über äh, Möglichkeiten wie beispielsweise mit Google Jamboard ich meine Sachen nach wie vor on the fly zeichnen kann, wenn sie da sind. Es wird sofort allen äh, im Grunde geteilt. Und ich habe direkt im Anschluss dann ein Protokoll als, äh, als PDF, was ich dann verschicken kann. Das ist auch ähm, relativ angenehm an der Geschichte. Und das kann ich dann da immer noch erweitern um alte Flipcharts, alte Zeichnungen, die ich irgendwo mal gemacht habe. Das war schon ganz gut.
3: Da ist für mich die große Innovation das Ding hier. iPad-Screenshare via Zoom ist großartig flüssig, solange die anderen eine anständige Anbindung haben. Und ich kann schöner drauf malen als mhm. auf Flipchart und habe sofort mein PDF hinterher in Google Drive. Das ist eine Wucht. Ansonsten ist für mich das eine Ding, was ich was ich tatsächlich im Setup meiner Trainings geändert habe, dass ich immer einen Co-Trainer dabei habe, der für die Technik zuständig ist, der am Anfang einmal sagt, wenn ihr rausfliegt, ruft mich an. Ich kann mich darum kümmern, euch wieder zu helfen, wieder zu helfen, in den ganzen Sache reinzukommen und alle anderen können weiter mit mir, tra mit, mit mir als Trainer trainieren, während der Co-Trainer sich daran darum kümmert, die Technik wieder sauber zu ziehen.
2: Ja, das, das würde, ich würde sowieso empfehlen, dass man das mindestens zu zweit macht. Ich hatte jetzt ein bisschen anderen Modus, also ich hatte noch zwei gleichberechtigte Co-Trainer, die dann oder derjenige, der dann gerade nicht aktiv was mit der Gruppe gemacht hat, dann gewissermaßen Ansprechpartner war. Und ähm, was auch geholfen hat, also was ich jetzt noch nie zuvor gemacht habe, war ein Training von meinem Bügelbrett auszugeben. Also aus meinem Bügelbrett wurde spontan ein Stehschreibtisch und äh, aus meinem Stubenfernseher dann äh, mein Konferenzmonitor. Und das ging erstaunlich gut. Also ich hatte, also was man was man braucht bei diesen Online-Formaten, ist vor allen Dingen viel, viel Platz. In diesen, also ich habe gemerkt, so, so ein 4K-Display auf irgendwie 60 Zentimeter Diagonale oder was er hat, äh, das, das reicht denn schon. Das geht denn schon. Je mehr, desto besser.
4: Mega. Mein meine Erfahrung bei den Tools war, je weniger, desto besser. Weil ich hatte, ich hatte jetzt nur drei Tools im Einsatz. Also ich hatte Zoom zum einen, was wir jetzt gerade machen. Dann hatte ich die Google Suite, vor allem die Jamboards dort als virtuelle Whiteboards. Und ähm, ich hatte Slack für die Ongoing Communication, weil der Zoom-Chat an der Stelle sehr eingeschränkt ist. Und selbst da kam, als ich am ersten halben Tag quasi die Retro gemacht habe, die Frage, ob man nicht noch weniger Tools nutzen könnte. Ähm, mir ist jetzt nicht eingefallen, irgendwie wie ich das hinbekommen könnte, aber ich habe mir gedacht, gut, dass ich jetzt beispielsweise im Hinblick auf Whiteboards nicht noch nicht noch auf Miro gegangen bin oder irgendwie zwei, drei, vier andere Sachen mit reingenommen habe, weil ich glaube, das hätte die Teilnehmer tatsächlich verwirrt und dann hätte man eben auch Probleme haben können mit diesem mit dem Zugang zu den einzelnen Tools etc. Und was ich dann immer gemacht habe, ist für jede Übung habe ich immer wieder diesen Share-Link von Google in den Slack-Channel reingelegt, sodass sie da draufklicken konnten, dass sie sich das nicht nochmal selber raussuchen mussten, weil wir eben nicht von der An davon ausgehen können, dass all die Leute da draußen Tag ein, Tag aus die gleiche virtuelle Technologie nutzen, wie wir das tun. Für viele von denen war das so der erste Tag, wo sie echt remote arbeiten. Die hatten das vorher noch nie. Ja? Und dann überhaupt diese Technologie, die war noch komplett weggeblasen, als sie Zoom gesehen haben mit Breakout-Sessions und so weiter. Also von daher, glaube ich, sollten wir uns darauf einstellen, so wie würde ich in einem Steinzeitmenschen dabei helfen, hier auf die Technologie zu gehen? Und wie kann ich das für die möglichst einfach machen? Ich hatte glücklicherweise auch ein, zwei Co-Trainer mit dabei, habe aber dann im Laufe des Trainings gesehen, dass ich im Hinblick auf die Technologie, dadurch, dass es so simpel war von meiner Seite, keine Hilfe unbedingt brauchen würde. Schaden tut es trotzdem nicht, falls mal was schiefläuft. Ich hatte jetzt Glück, dass das Zoom und Google und alles mega stabil war. Aber wenn es mal laufen sollte, ist glaube ich, gut, dass jemand da ist, während man sich selber um den Content kümmert.
0: Kurs? Ja. Noch was zu ergänzen? Oder was? Mhm. Erstmal. Nö. Also was wir jetzt mitnehmen? Einfache Tools, gute Interaktionen, Sicherheitsnetze aufbauen, möglichst viel auch vorher klären, dass wir keine Unsicherheiten drin haben. Breakout-Sessions sind cool, Interaktionen sind übertragbar. So erstmal nicht schlecht. Mhm. Was ist das Wichtigste, wenn ihr jetzt weitergeht mit der Remote-Arbeit? Was sind unter die nächsten Sachen, an denen ihr arbeiten wollt? Oder wer ihr sagt, da müsst ihr noch mehr machen? Ich brauche
4: unbedingt eine Scrum-Simulation.
0: Das, was Björn eben meinte... Meinst du, was wie ein Ballpoint-Game?
4: Genau, da, also ich habe mir das Wochenende nach, darüber nachgedacht. Ich habe auch im Internet geschaut. Ich habe nichts gefunden, was jetzt irgendwie die Paper planes oder Ballpoint-Game oder Team Shapes oder was auch immer ersetzen würde. Und dann habe ich mir gedacht, okay, wenn mir bis Montagmorgen nichts einfällt, dann mache ich das mal ohne die Scrum-Simulation. Es hat gut funktioniert. Teilnehmer waren super happy. Ich war an der Stelle halt mit dem einen Punkt nicht so ganz happy. Von daher, wenn da jemand eine Idee hat, bin ich, ich da sehr, sehr offen für.
1: Also es gibt ja also unterschiedliche Varianten, die man machen kann. Eine Simulation, die ich häufiger für gerade für die Scrum-Foundations eingesetzt, ist das Scrum-Tail, wo man gemeinsam eine Geschichte schreibt und so weiter. Und mit denen arbeite ich gerade daran, dass wir davon eine online version haben. Und äh, hoffentlich ist die Ende nächster Woche dann schon so weit, dass man die verwenden kann. Mhm. Also dann würde ich die auch teilen in der TCC-Gruppe und so weiter, ist dann wirklich alle dann irgendwie Zugang zu haben. Ansonsten habe ich einige Links gesehen, wo es darum geht, tatsächlich diese Papierfliegerübungen mal virtuell zu machen, aber auch Ballpoint-Games virtuell. Da gibt es auch verschiedene Ansätze.
3: Papierflieger haben Kollegen von mir gerade in Excel gelöst. Ich habe keine Vorstellung, wie, aber sie sagten, es hat funktioniert. Was die Scrum-Simulation angeht, war die Idee da, das in Minecraft zu machen, hat sich aber als zu umfangreich herausgestellt.
2: Ja, das ist, das ist noch ein heftiges Unterfangen und da brauchst du dann auch, ja, da brauchst du dann auch einiges an ein, äh, Nebenbedingungen, damit das klappt. Da brauchst du sehr technisch affine Leute. Was ich mal eben kurz mit einblenden kann, das ist tatsächlich, wir haben sowas da. Unter den Scrum-Trainer hat das auch der Adam Weisberg mal freigegeben. Also hier ist beispielsweise das Ballpoint-Game. Wir haben auch einen Playtest gemacht. Ich muss mal schauen, ob das Video dazu schon fertig ist. Das ist eine Möglichkeit oder das andere war kann man Pizza-Game, also man muss nicht die Papier machen, das von Agile 42. Nee, von mir. Genau, habe ich dann auch einfach mal äh, überlegt, wie könnte sowas aussehen, kann man Pizza-Game. Das sind alles noch Prototypen, die ich noch nicht im Training ausprobiert habe. <lacht> <Auch. Die> Salami. <lacht> genau, Salami und Käse und, und so weiter und so fort. Und äh, dem Hauptproblem momentan, dass viele Leute, die nicht regelmäßig Grafikprogramme besuchen äh, oder benutzen, einfach nicht mit dieser Layering-Technik zusammenkommen und dem, wann man Elemente sperren und nicht sperren sollte. Das heißt, dass mhm. man mit der Simulation gar nicht selber zu tun hat. Äh, was wir uns jetzt auch gerade anschauen, ist ein Tabletop-Simulator, den gibt es auf Steam. mit dem man. Das würde aber bedeuten, dass viele Leute eben halt äh, so einen Steam-Zugang brauchen würden. Mit dem mhm. aber praktisch alles, das, was man auf Tischen machen kann, also abgesehen, also, also Falten ist vielleicht schwierig, aber alles mit Würfeln und Karten und ähnlichen Sachen oder so ein Scrum ja. Könnte man damit auch realisieren. Das heißt, die Teilnehmer können tatsächlich ihr eigenes Kanban game bauen. Kann mir aber vorstellen, dass das auch sehr umfangreich sein könnte.
3: Tabletop-Simulator war auch mein Go-To für Get Kanban und äh, das Agile Fluency Game, die beide in den jeweiligen Schulungen eine große Rolle spielen. Es hat sich allerdings als problematisch herausgestellt, dass das Ding nur auf Windows läuft. Das ist für die Teilnehmer vielleicht nicht schlimm, aber der Trainer weint. Ich ja,
1: genau. Eine Sache, die man sich ähm, vielleicht nochmal gucken muss, ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Ich habe tatsächlich teilweise, wenn so ein Training länger dauert, so ab halb fünf, also 16.30 Uhr, 17 Uhr, merkt man, dass einige Werkzeuge, die sehr stark in den USA beheimatet sind, anfangen, äh, Latenzschwierigkeiten zu kriegen, weil da irgendwie dann ganz viele Leute auf einmal parallel drauf sind. Mhm. Also führe ich jedenfalls darauf zurück. Also ich merke deutlich, dass bestimmte ähm, Verhaltensweisen sich ändern. Wenn ich mein Training morgens um neun beginne, relativ flüssig und äh, so ab... 15:30, 16 Uhr, bekommen auch, haben wir auch einmal merkwürdige äh, Randeffekte.
0: Okay. Zu, den, zu den Spielen kann ich nochmal sagen: Ich habe in meinen Trainings jetzt die, schon seit über einem Jahr eine große Simulation am Laufen, die nenne ich Scrum the Scrum. Also das heißt, ich schmeiße am zweiten Tag die Fragen, ich baue aus den Fragen mit den Teilnehmern einen Backlog und ich äh, erweitere deren Sachen um Akzeptanzkriterien, sodass die sie selber ausführen können. Also, dass sie quasi ihre Fragen in ihrem Kontext reflektieren können. Und die ist auch übertragbar auf Remote. Da arbeite ich gerade dran, diese Sachen eh fertig zu kriegen. Und wenn ich mein nächstes öffentliches CSM machen werde, werde ich es auch benutzt. Aber ich werde es halt auch bereitstellen, weil wenn die Leute in kleinen Gruppen solche Themen aufarbeiten und den Kontext aufarbeiten, das ist definitiv übertragbar auf Remote. Meine Suche ist halt momentan nach so einer kleinen, kurzen Simulation. Also sowas wie ein Ballpoint-Game oder sowas. Sowas, ist man mal kurz eben halbe Stunde, dreiviertel Stunde, zack, schön läuft. Das, was Sorop gesucht hat, glaube ich. Ich
1: würde oder? tatsächlich dann auch noch mal bei, äh, bei Tasty Cupcakes oder so gucken. Da gibt es ja auch tonnenweise Simulationen. Vielleicht findet man da ja irgendwo irgendwas. Was
0: oder ja die hat. Hörer, die wir jetzt gerade haben, haben noch einen brillanten Tipp an uns, wenn wir das live gestellt haben, weil wir sind ja auch gerne immer neugierig von anderen zu lernen, anstelle, dass wir selber finden.
4: Yes. Richtig. Richtig.
0: Das ist doch mega cool. So gesehen, es gibt ein paar Sachen, die wir haben, ein paar Sachen, die wir brauchen. So gesehen, würde ich vielleicht zum Abschluss noch eine Frage stellen, die ist, Warum ist es eigentlich eine geile Sache, jetzt noch Remote-Scrum-Training zu machen und nicht zu warten, bis die Welt wieder normal wird? Da würde ich von jedem gerne mal eine Antwort hören.
4: Ich würde die Antwort geben, die hatte Björn, glaube ich, vorhin mal kurz gegeben, dass einer seiner Teilnehmer meinte, es ist genau jetzt richtig, das zu machen, weil er die Tools braucht. Das war auch eins meiner Hauptargumente. Also ich hatte einen Kurs mit 20 Leuten ausgebucht ursprünglich. Ich habe den allen geschrieben, ihr könnt abspringen, weil das Format sich ändert. 15 haben es mitgemacht. Die fünf, die es nicht mitgemacht haben, war, die wollen es unbedingt face-to-face, -face, weil sie so viel darüber gehört hatten. Aber die 15, die geblieben sind, haben im Anschluss genau das gesagt, weil sie meinten, das, was ich hier gelernt habe, die unterschiedlichen Tools und Techniken, wie man sie anwenden kann, das werde ich jetzt Tag ein, Tag aus brauchen. Und deswegen würde ich den Leuten empfehlen, so früh wie möglich ein solches Training zu besuchen, vor allem, weil sie dann auch lernen für den späteren Verlauf. Viele von denen werden später einen Tag, zwei Tage die Woche von zu Hause arbeiten als Scrum Master dann können sie das nämlich jetzt schon. Und ich glaube, das ist ein gutes Argument, den Kurs jetzt virtuell zu besuchen. Mega.
1: Ich denke auch tatsächlich, also ich bin mir gar nicht so sicher, inwieweit die Welt nach dieser ganzen, ganzen Krise genauso sein wird wie vorher. Die wird sich auf jeden Fall ein Stück weit verändert haben, aufgrund der Impulse, aufgrund der Momente, die dann da sind. Das heißt, Virtualität wird nach wie vor ein Thema sein. Und ich bin sehr dankbar für den Impuls, der gerade da ist, denn ich habe mich so ein bisschen wiedergefunden, auch in der Diskussion mit anderen in einer aber das haben wir doch immer schon so gemacht, äh, Situationen, wie nach dem Motto, im Person Training sind genau das Einzige, was da ist. Und jetzt äh, den Impuls zu kriegen, sich wirklich mal mit Alternativen auseinandersetzen zu müssen, also wieder ganz stark in die Unsicherheit reinzugehen, das äh, finde ich momentan ziemlich cool. Und das auch zu erleben, wie man das äh, aushalten kann, wie man damit arbeiten kann, das bewältigen kann und das auch zu vermitteln, auch meinen Teilnehmern im Grunde, dass es halt durchaus aus, äh, aushaltbar ist. Und worauf man sich dann fokussieren kann, nämlich auf die Lernerfahrung, die äh, die Teilnehmer dann daraus mitnimmt. Das ist, glaube ich, eine ganz ganz tolle Sache. Ja.
2: Also wir, wir leben momentan auch in einem chaotischen Kontext. Und abgesehen davon, dass es natürlich ein Punkt ist, die man auch in einem Kurs verwenden kann, den Leuten klarzumachen, was heißt es eigentlich, in einem chaotischen Kontext unterwegs zu sein, denke ich, ist es im Moment auch wichtig, einfach zu handeln. Und selbst wenn die Leute jetzt nicht mit ihren, äh, dem Training unmittelbar anfangen können, sie handeln zumindest, sie tun etwas, sie bleiben nicht einfach sitzen und warten darauf, was jetzt an neuen Hiob Botschaften kommt. Und wir können im Moment absolut nicht sagen, wie lange wir in dieser Zeit unter diesen Bedingungen unser Leben leben müssen. Ich gehe davon aus, dass es noch eine ganze Weile ist, wenn wir ernsthaft diese Bedrohung in den Griff kriegen wollen. Und das bedeutet natürlich eben halt auch, dass sehr viele Leute keine Orientierung haben. Ich bin froh, über die Orientierung, die ich habe, etwas Sinnvolles machen zu dürfen, was ich auch transportieren kann. Mir ist es gar nicht so sehr wichtig oder es ist natürlich hilfreich, wenn man irgendwo noch Einkommensquellen vielleicht findet, damit die eigene Firma überleben kann. Aber das ist für mich nicht das Wichtigste. Das Wichtigste ist eben halt auch etwas Sinnstiftendes zu machen, Leuten die Möglichkeit zu geben, selber für sich auch einen Sinn zu finden, und einfach ihren Handlungsspielraum zu erweitern. Deswegen, ja, natürlich, ich kann verstehen, die Überlegung von einigen Trainern zu sagen, wir sitzen das aus, wir warten, bis die Krise vorbei ist. Das finde ich auch durchaus okay als äh, Orientierung. Und zu sagen, für mich ist persönlich kommt, kommt nur In-House oder, oder ja, Angesicht-zu-Angesicht-Kurse in Frage. Aber wenn wir jetzt diese Chance ergreifen, dann können wir dadurch auch Stück bei Hoffnung und, und Handlungsfähigkeit geben können.
3: Mhm. Handlungsfähigkeit finde ich ein wichtiges Stichwort dabei. Jetzt gerade ist ist alles durcheinander, keiner weiß so richtig, wie er seine Arbeit gut machen kann. Jetzt kann man ruhig ein Training machen. Wenn wir wieder zusammenkommen, dann wird der ganze Laden super schnell wieder ganz, ganz viel Arbeit mitbringen. Alle sind total damit beschäftigt, alles nachzuholen. Da ist die Zeit für Trainings erstmal vorbei. Das heißt, jetzt ist vielleicht sogar ein ruhiger Moment, in dem man sich auf die Sachen konzentrieren kann und nochmal darauf eingehen, was habe ich jetzt eigentlich gelernt? Besser darüber reflektieren, als wenn man morgen wieder ins Geschäft zurückgeht und dann alles sofort bei 100% anwenden soll. Also, warum nicht jetzt?
2: Zumal, also zumal unsere Klienten jetzt auch zu 100% gefordert sind. Ja? Mhm. Also auch bei unserem, in unserem eigenen Unternehmen laufen Scrum Master, das bin ich, und Product Owner, das ist der Pit, auf Hochtouren, um jetzt die richtigen Entscheidungen zu treffen, das Team in die richtige Richtung zu leiten oder dafür zu sorgen, dass keiner da irgendwie überfällt. und gerade in dieser Situation ist das, was wir den Leuten vermitteln können, denke ich mal, Vielleicht sogar ausnahmsweise mal eine echte Hilfe. Sonst kann man nochmal darüber streiten. Aber in dieser Situation, das ist eine echte Hilfe.
0: Also das heißt, andersrum, wir lernen gerade ungemein viel, sind aber damit letztendlich in dem Element, in dem wir in der Scrum-Welt eigentlich eh auch viel arbeiten müssen. Es ist genau der Punkt, um den Leuten die Orientierung zu geben, die sie brauchen, die einen Impuls geben kann. Vielleicht fast noch mehr als, als On-Site. Passt doch. Ja. So gesehen, erstmal. Danke für eure Zeit, danke für eure Eindrücke und Impressionen. Ja, mal. Ich freue mich danke demnächst nochmal mit euch auszutauschen und auf bald. Danke, danke. Euch. Bis bald.
1: Bis dann. Tschüss.